0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på Zalando.dk Yogalager Marianne Geller, der også har været på podcasten Astropod, blev gravid under corona og flyttede til Sydfyn med sin kæreste. Marianne har høje forventninger til sin egen præstation under fødslen. Hun går 15 dage over termin, og efter 20 timer med veer ender fødslen i et akut kejsersnit. Om lidt skal vi høre Marianne fortælle om, hvordan den voldsomme oplevelse sætter sine spor i den første tid efter fødslen, Hvordan hun heler, og hvordan hun har det i dag, hvor hendes søn Benny Louis er 10 måneder. Mit navn er Bea Fagerholdt. Du lytter til en The Moon Podcast. Hej, og velkommen til dig, Marianne. Tusind tak. Og velkommen til det. Bøgild, jordmor fra Babyinstituttet. Du er med os som altid. Tak.
1: Tak, fordi jeg må være
0: her. Marianne, du er mor til lille Benny. Ja. På 10 måneder. Og øh, inden du øh, når til at fortælle om øh, fødslen af ham, som det jo skal handle om i dag, så vil jeg gerne høre lidt om, øh, hvordan øh, du og din kæreste mødte hinanden. <laughs>
2: ja. Jamen, øhm, ja, nu skal du høre. Altså, <laughs> <laughs> vi, øh, vi mødte hinanden første gang på en øh, café, der hedder Fætter Fætter, som ligger på Nørrebro, hvor han arbejdede. Og øh, der havde jeg, jeg havde en anden kæreste på det tidspunkt og, og sådan noget, men... Øh, men vi mødtes der, og jeg synes han var vildt sød, og vi blev venner på Facebook, og jeg tænkte, at han kommer til at blive en rigtig god ven, ham her. Og så sås vi ikke i et halvt år, fordi han skulle ud rejse. Og jeg lavede andre ting. Og så blev det sommer og øh, Roskilde Festival, og jeg havde ingen kæreste mere. Og, øh, og så mødte vi hinanden tilfældigt på Roskilde Festival. Øh, en meget solrig, øh, fuld dag. Og så... Øh, så havde vi bare rigtig sjovt. Mm. Og der tænkte jeg stadig ikke, at, øh, at han skulle være min kæreste eller noget. Og så blev det sen nat, og så tog vi til Underworld-koncert, og så kom vi til at kysse. Og det var sådan set det, ikke? Altså, ja. Men i hvert fald, så endte det med, at vi øh, hang ud resten af sommeren. Og så øh, blev det august, og så skulle han flytte, fordi han skulle starte på den fri lærerskole i Aalorp, som ligger på Sydfyn. Og... Øh, og han tog afsted, og jeg tænkte, nå, det var da ærgerligt. Nu havde jeg lige mødt en, jeg faktisk ret godt kunne lide. Og så blev vi ved med at ses lidt, da jeg tog ned og besøgte ham et par gange. <tøk> og så tror jeg, at det blev september eller sådan noget, og så besluttede vi os for at blive kærester. Øhm, og vi besluttede os også for, at, at, øhm, at jeg ligesom skulle flytte dertil på sigt. Men vi tager den lige stille og roligt. Og så gik der en måned, og så blev jeg gravid. Mm. Og så, øh, ram, ja, så, så ramlede min verden bare fuldstændig. <laughs> Fordi jeg havde egentlig... Det skal måske lige siges, at min kæreste er øh, syv år yngre end mig. Han, er, han var lige blevet 25. Jeg havde tænkt, sådan den næste kæreste, jeg skal have, skal jeg have børn med. Øh, og det sagde jeg også til, øh, til Anders, min kæreste der... Det, det, vi aftaler at blive kærester, så var jeg sådan, så so skal du altså bare vide, at jeg vil så altså gerne have børn, og jeg har altså ikke tid til at vente <laughs> særlig lang tid. Hvordan havde han det med det? Øh, men han sagde, okay, altså, jeg vil også gerne have børn tidligt. Det har jeg, jeg sådan set gerne ville være far, siden jeg gik på efterskole. Øh, og, øh, men jeg synes lige, du skal flytte herned først. Øh, og så det, var det så det, vi... Det nåede du så ligesom. ikke.
0: Nej, det nåede jeg ikke. <laughs> Men hvordan, hvordan har du det indeni, da du opdager, at, at, at ja. det er du altså?
2: Jamen, jeg var fuldstændig i chok, tror jeg. Altså, jeg var sådan lidt i benægtelse på en måde. Jeg tror, at øh, altså, det var så underligt, fordi på den ene side, så vidste jeg godt, hvornår det var sket. Og jeg vidste godt, at den ikke var helt god. Mm. Men jeg havde også sådan noget at tænke, at det kan ikke ske, fordi det er jo aldrig sket. Jeg er jo aldrig blevet gravid før. Mm. Så det er nok ikke sket den her gang heller. Og, øhm, og så havde, så glemte jeg det sådan lidt igen. Så gik jeg og ventede på min menstruation og tænkte, den kommer lige om lidt. Og så kan jeg faktisk huske, jeg snakkede med Amalie øhm, en aften, hvor jeg var gået ja, ret meget over tid. Altså fem dage jeg over tid. Og skal lige sige Amalie er din Nå, ja. partner på podcasten ja. Astropods. men det, er der jo... Astropot, Astropod. ja, ja. <laughs> præcis. Og på det tidspunkt der boede vi begge to på Nørrebro i den samme gård og var sammen hele tiden. Og, øh, ja. Nå, men jeg snakkede med hende, og så sagde jeg til hende, at jeg har det også, øh, altså, min menstruation er lige på trapperne, for jeg har simpelthen så spændte bryster, og, og jeg har sådan muren i underlivet, og jeg er sådan lidt hævet. Og sådan. Altså, det kommer lige om lidt. Og så hun sådan, har du taget en graviditetstid? Nej, 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 det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke gravid, det er jeg ikke. Så hun sådan, nå, nej, okay. Nej, det kunne være, <laughs> du skulle prøve at tage en. Og det var søndag aften, og så, så kan jeg huske, at jeg skulle på arbejde mandag morgen. Øh, arbejdede også øh, som øh, spansklærer på HF på det tidspunkt. Så jeg tog på arbejde, og så købte jeg en test på vej hjem fra, øh, fra skole i 7-11, og så tog jeg den, der kom hjem i min lejlighed. Og så var der to streger på den. Og <laughs> den ene streg var sådan ret utydelig. Og jeg tænkte sådan, så er jeg nok ikke gravid. Så tror jeg bare, at jeg var i chok, altså. Mm. Øhm. Og at det kunne ske så uventet, det havde jeg bare slet ikke planlagt vel. Hvornår fortalte du det så til din kæreste? Jamen samme dag, så ringede jeg til ham med det samme og, og græd. Og, og grunden til at jeg gjorde det, det vil jeg sige, det var faktisk sådan der var alle mulige... Der var alle mulige følelser inde i mig. Fordi jeg var så bange for, at han skulle tro, at det var noget, jeg havde gjort med vilje. Mm. Altså, at jeg havde lokket ham i et bagholdsangreb. Mm. Fordi det var bare det var bare det værste, jeg kunne mm. forestille mig. Altså. Og at han, at han ikke ville. Ikke? Altså, mm. Det var sådan, shit mand, nu er jeg blevet gravid. Det er mit største ønske. Hvad nu, hvis han ikke er klar alligevel? Mm. Og han siger, at han ikke vil have det jeg vil ikke være mor alene, mm. så skal han abort, og så rullede det bare. Ikke? Altså, mm. Så det var det, jeg var. Mm. Så det var det, jeg sådan var i sorg og chok over, tror jeg, at den, de der potentielle konsekvenser. Og hvordan tog han det så? Ah, man, han tog det med, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg har fundet ham, men han tog det så roligt. <laughs> han var sådan, nå, ja, jeg kan høre, du er lidt, jeg kan høre, du er lidt oprevet, men, men vi finder jo ud af det. Mm. Og jeg vil, jeg vil jo gerne være far. Jeg vil også gerne være far til dit barn. Vi skal bare lige. Nu tager vi den lige stille og roligt. <laughs> nu tager vi den lige stille og roligt. Mm. Okay. Jeg tror, det var noget af den stil, han mm. sagde. Jeg blev i hvert fald berolet. Jeg tror måske så efterfølgende jeg <clears throat> fundet af, at, at han gik, rim. han var også ret meget i panik. Men, men altså. Men <laughs> I det er to i panik. Det er det. Ikke? Altså, så, og det var rigtig rart for mig, ja. at, øhm,
0: ja, at det lige var sådan. Og nu sidder jeg jo også og tænker, at øh, i og med, at du er optaget af astrologiens verden, mm. så det er jo nærliggende at spørge om, om du ligesom også kiggede til den side for at se svaret.
2: Altså det sjove var faktisk, at jeg havde lige været til astrolog nogle, en uge inden eller sådan noget, tror jeg, og havde haft en rigtig god oplevelse og havde sådan virkelig fået mod på, at at jeg også skulle flytte ud af byen, alt der sådan ligesom skulle ske et skifte. Og jeg mm. tænkte meget i det her. Jeg tænkte hele tiden på det her med, at altså, jeg jeg tyr i soltegn. Det er et jordtegn, det vil sige, at man har rigtig godt af at være i naturen, og at der er rolige omgivelser, og man kan trække sig tilbage. Og, ja, blandt andet. Der er så mange ting. Ikke? Mm. Men, øhm, men øh, i hvert fald så var det sådan en. Jeg kunne bare mærke, at det var sådan en dybere ting i mig, at jeg skulle ud af byen. Mm. jeg skulle øh, ja, have lidt mere ro på. Og, og Anders, min kæreste, er krabs, og tyr og krabs passer sådan set rigtig godt sammen. Der var mange ting, som, altså, hvor, hvor jeg sådan tænkte, det, det ville være ret godt. Ja. Og hvordan, øh, hvornår flyttede du så til Aalborg? Jamen det gjorde jeg faktisk ret kort tid efter, fordi jeg tror, at øh, altså, jeg havde det ret vildt i mit første trimester. Jeg var virkelig ved siden af mig selv. Jeg, jeg synes, det var på alle måder fuldstændig omkaldt fætrende. Altså, mm. jeg var slet ikke mig selv. Og var det sådan mentalt eller ja. fysisk? Ja, Men både fysisk og mentalt. Ja. Altså, jeg var træt. Jeg mm. sygemeldte mig på mit arbejde. Jeg kunne ikke have folk til eksamen. Mm. Det kunne jeg ikke. Mm. Og, jeg, øh, altså, og jeg var sådan... Jeg græd hele tiden. Jeg sov hele tiden. Og jeg, der var det største drama inde i mig. Der var så meget drama. Mm. Altså, det var helt vildt. Øhm, og jeg var så bange for, at altså var så bange for sådan, at min krop skulle ændre sig, og at jeg ville miste alle mine venner, både fordi jeg blev mor, men også fordi jeg flyttede ud af byen. Mm. Jeg var bange for, at Anders ville synes, at jeg ikke var særlig sjov alligevel, når jeg nu blev tyk og mor. Og, altså alle de der sådan overfladiske ting, hvor jeg var sådan, det, det fyldte bare så meget. Mm. Det er også to
0: meget store livsbegivenheder ikke? Ja. på én gang. Ja. Faktisk tre. Ja, ja, med det, at møde det, en kæreste og skulle flytte, til en, ja. altså flytte relativt langt væk fra, hvor du, du har din base og skulle være mor. Ja. <laughs> det <laughs>
2: det, var
0: faktisk, jeg vil det også ser helt overvældet panik ja, ja, jeg vil også blive med. <laughs> <Ja. laughs> og hvordan, hvordan har du det med hvilke Hvordan forbereder du dig på den?
2: Jamen faktisk, så vil jeg sige, at jeg glædede mig helt vildt meget til at Rigtig meget til at føde, og øh, jeg forberedte mig, jeg gik til sådan et, øh, et fødselsforberedelseskursus inde i Svendborg, som øh, var virkelig dejligt, noget der hedder Mindful Moving, som jeg kan anbefale til alle, der bor der, altså, hvor man også bevægede sig, og øh, altså, jeg, kommer, jeg har jo lavet rigtig meget yoga. det var rart sådan, at bruge min krop mm. øh, på den måde også. Jeg gik all in på ind på fødselsforberedelse. Så mm. købte også Smertefri Fødselsbogen. Øh, og jeg havde så ikke råd til at melde mig til begge kurser der, men jeg tænkte sådan, at jeg læser den her bog fra ende til anden. Og, øh, og så fulgte jeg alle jeres øh, talks på Instagram. Fint. Ja, og det, var, det gav mig så meget. Det var mm. rigtig, rigtig godt. Og så var det også en kæmpe gave, at der var så mange mødre i øh, Toften, der hvor jeg bor. bor. Mm som enten lige havde født eller, øh, eller var gravid samtidig med mig og altså, der var der var bare så meget sparring der mm. øhm, som også var rigtig godt og hvilke
0: sådan tanker havde du der om fødslen? havde du nogen specifikke ønsker til hvordan
2: det yeah, skulle være det kan du lige så jeg havde altså hold der op mand når jeg tænker tilbage det havde jeg ja. jeg kan huske at jeg brugte meget tid og energi på at sige til alle og til mig selv Disk det alt det, det sker bare, som det sker, og altså, om jeg får kejsersnit eller ej, det kan bare være, altså der kommer et barn, og det er rigtig godt. Men sådan og sådan og sådan vil jeg gerne have det. Ja. <laughs> man kan så sige, at altså, jeg tror, jeg havde egentlig tænkt uh, først, at jeg gerne ville føde på hospitalet, fordi det har min mor gjort, og det, sådan, det havde jeg tænkt, at det gjorde man. Men jeg var landet i hjemmefødselsland mm. der i Svendborg, mm. Og, øh, og jeg var faktisk blevet tilknyttet sådan en øh, kendt jordmorordning, hvor, øh, hvor de virkelig sådan, Altså, de må jo ikke decideret pådute nogen noget, eller ja, men de kan anbefale, ikke? og de mm. synes alle sammen, at det var en dejlig idé at føde hjemme. Mm. Så jeg endte faktisk med... Altså, først kan jeg huske, at jeg gik sådan lidt i baglås over, at de synes, at jeg skulle det, eller at det var den rigtige måde at gøre det på, men... Men da det så ligesom fik lov at synke ind, så kunne jeg jo godt se, at det faktisk gav ret god mening. Mm. Og jeg havde også læst sådan en bog, der den der, øh, hvad hedder hun, Ina May, hvad hedder den? Ja,
1: yeah. May Gaskin.
2: Ja, mm -hmm. præcis. Yeah. Jeg kan ikke huske, hvad bogen hedder nu. Men jeg læste den også, og, og så tænkte jeg lige pludselig, okay, det skal da bare være hjemmefødsel. Og så gik vi all ind på det og legede et øh, fødekar og gør alt muligt klar, holdt generalt derhjemme der og mm -hmm. poolparty og sådan noget ikke og, <laughs> øhm, og jeg så begyndte bare jeg glædede mig bare så meget Jeg tænkte det her det bliver rigtig fedt
0: mm.
2: og det bliver øh, sommer og du har termin
0: omkring 1. juli jeg havde termin 1. juli mm. det havde jeg og hvordan, øh, hvordan begynder du så at mærke at øh, at nu nærmer fødselen sig
2: ja men øh Altså for det første så var det jo en uendelig varm sommer. Mm. Altså, men jeg havde det faktisk godt. Jeg vil bare, jeg tror jeg sådan havde tænkt, jeg føder lige der omkring termin, fordi mm. det er sådan en pæn dato. Og der var alle mulige ting, der var sådan noget med, at så vil jeg få. Hvis jeg nu fødte inden 1. juli, så vil jeg få. Eller først på min terminstatus, så vil jeg få. Nå få børnepengen. Hej, <laughs> godt det lyder helt. Men mand, er vel tør. Ja, okay, jeg ville gerne. Jeg tænkte sådan. <laughs> Det kunne være dejligt lige at få de der børnepenge med. Og... Ja. Var der også noget med, hvad han så blev for et stjernetegn? Ah, men han ville blive krabbs uanset. Okay. Ja, ja. Det ville han. Så det ligesom vidste, sin far? Ja, ja ligesom ja. sin far. Og du følte dig virkelig klar? Jeg følte mig bare så klar. Ja. Jeg var så klar. Han måtte bare gerne komme. Men det hele var bare klart. Mm. Ja, jeg, altså, jeg, altså, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg havde, sådan, altså, jeg, havde, og jeg havde... Jeg tænkte rigtig meget på efterfødselstiden også. Jeg var virkelig sådan... Jeg, jeg følte mig så velforberedt. Jeg sådan, at vi skal ikke have nogen gæster, og vi skal ikke... Altså, jeg, jeg skal bare... Jeg havde jeg bygget sådan en joni-stimer, mm. Så jeg tænkte, jeg skal bare sidde og stime med urter, og lære, at ame, og, <lære at, ja. ja. Det <lære at, lyder altså, som om, synes, virkeligheden var en det er dejligt. Oh. Mm. Altså, jeg føler det er sådan lidt naivt når jeg sidder og siger det sådan her nu. No, jeg okay.
1: tror det her ja. er så mange kvinder gør ligesom dig i den ja. tid vi er i. Den der visualisering af hvad der skal ske, det er en måde at nu putte noget tagle på, man at kontrollere. Ja. Og når vi kan bare have en eller anden form for kontrol, så falder angsten. Mm. Så når jeg kan se hvad der skal ske, så giver det mig noget ro, og så kan jeg begynde at slippe det. Ja. Og når man ikke ved, hvad der skal ske, så må man selv lave et billede af, hvad der skal ske. Ja. Så det er jo både hele fordelen ved, at det tager så lang tid at være gravid, er, at man kan visualisere sig ind i det og give sig selv ro. Det kan også være lidt farligt, fordi man får forudbestemt, hvad der skal ske. Mm -hmm. Så den er jo to del for søren, så der kan også lige netop opstå noget ængstelse ja. omkring det. Lige så det er, at altså, man er hele tiden sådan meget ambivalent. Det vil mange kvinder nok kunne genkende, eller ikke genkendende til. Ja. Meget ambivalent at være gravid, og i særdeleshed de sidste uger. Mm.
2: Ja, fordi så begyndte det jo at være sådan, at vi nærmede os den der termin, og jeg tænkte, shit mand. Mm -hmm. altså, og jeg gik over termin. Ikke? Yes. Og sådan, åh, hvad nu, hvis, hvad nu hvis jeg ikke kan få lov til at føde hjemme alligevel? Mm. Altså... Der sker der så? Altså, ja, så der kom, var nemlig ja. rigtig meget ængstelse også. Og, og, og jeg vil faktisk sige, at øh, lige så snart jeg ramte min termin, der blev jeg ret stresset. Mm. <laughs> og det var jo sådan det modsatte af oxytocindannelse. Og var det også, fordi der så var en,
0: en tidsfrist i forhold til, om du så kunne få lov at føde hjemme, ja. eller afhængig af, hvor mange dage du ja, gik over termin? det var der nemlig... Ja. Og nu kan jeg ikke rigtig huske det. Godt, at du kan se, at billedet begynder at blive forstyrret her.
2: Ja.
1: Mm. Ikke Så dit ja. eget billede, den søde tid, det er bestemt ikke det sidste. Fordi her er der nogen, der begynder at stikke fingrene i hjulet. Ikke? Mm. Men jeg troede, det skulle ske, eller min forhåbning. Det begynder at ændre sig nu. Og ja. nu kan jeg ikke selv regne ud, hvad der skal ske, for mm. nu tager hospitalet over, at alle de her tanker kommer ind, for nogen ja. begynder at forstyrre det.
2: Og jeg skulle hele tiden til kontrol. Yes. Og jeg var sådan. Åh, han har det fint derinde. Mm. Altså, Jeg var slet ikke i tvivl om, at det hele var, som det skulle være. Men og jeg orkede ikke, og det var så varmt, og vi, skulle, og vi havde ikke nogen bil på det tidspunkt stadigvæk, så det var så besværligt at komme ind. Ja, altså Aalrop ligger lige sådan otte kilometer fra Svendborg, så man skulle med bus, og det var varmt, og man skulle munden vind på, og det var sådan, jeg kunne slet ikke over det, mm. vel. Så jeg endte jo med at gå 16 dage over tid. Wow. 15, 15 dage over tid. Må man det kigger jeg over ikke? på
0: dig til det. Øhm,
1: <laughs> <Ja>. Må man <laughs> gerne gå så <laughs> Må man gerne det, det må man da selv om. Ja, okay. Det må man da fuldstændig selv om, men man går til nogle øgede kontroller. Altså, ja. Det er jo ikke farligt at føde over tid. Nej. Æ, det er et valg, man har, at man kan vælge at blive sat i gang, og man kan vælge at blive ved med at være gravid.
0: Ja. Og
2: bliver du tilbudt at blive sat i gang? Det kan du lige tro, jeg ja. bliver. Mm -hmm. Og jeg os med at blive sat i gang. Ja. Okay. Fordi jeg ikke havde... Øhm, jamen er nok eller hvad skal man sige sådan, øh, ro i maven nok til is i maven nok til at sige nej. Mm. Og jeg vidste ikke, altså det der med at man kan vælge det. Jeg vil faktisk sige, og det er ikke for at og hvad hedder det? tale overhovedet ondt om sundhedsvæsenet. Jeg ved godt at de gør fuldstændig det bedste de har lært. Men men det er meget svært, når man føler sig... Altså, jeg føler mig rigtig presset mm. til, øh... til faktisk at blive sat i gang. Og hvornår begynder de at tale om, at du skal sættes i gang? Jamen, fra, fra terminstatuen. Mm. Altså dagen efter mm. terminstatuen blev jeg kaldt til den første samtale, hvor... Hvor, hvor, de sådan var okay. altså, hvor de var okay. Det var, det var den kendte jordomordning, hvor de var sådan, jeg er på vagt i weekenden, det var sådan tirsdag der, eller sådan noget, og så var hun sådan, jeg er på vagt i weekenden, jeg tror, han kommer der, så altså, vi ses helt sikkert. Der. Hvis nu ikke han er kommet i løbet af weekenden, så bukker jeg lige en tid til dig. Altså, og jeg kan love jer for, at jeg fik akupunktur, og jeg gjorde alt muligt, og jeg fik øh, også lavet hændeløsninger faktisk, inde på hospitalet to gange. Fordi jeg bare var sådan, hver gang sagde, jeg vil ikke sætte i gang. Jeg vil mm. ikke sætte i gang. Det er ikke sådan, at I skal ikke tage noget, og I skal ikke gøre noget. Mm. Nej, jeg, det er føde naturligt. Mm. Det var jo ligesom afblæst, at jeg kunne føde hjemme. Mm. Fordi der kan det, er det rigtigt? Altså mm. skal man, nej, hvordan er det nu? U ja,
1: 42, så ja. anbefaler man ikke at føde hjemme. Så ja. anbefaler at man at føde på sygehuset.
2: Ja, og det der med anbefalinger også. Altså, jeg, er sådan, jeg turer ikke andet. Nej. Fordi mm. det føles ikke som en anbefaling. Altså Det føles som en... Befaling. Befaling,
1: ja. Og jeg kan rigtig godt lide, at du siger, at det er jo ikke noget, man skal pege fingre nogen. De gør jo præcis, hvad de skal. De følger deres retningslinjer, yeah. og de informerer, som de skal. Mm. Og vi kvinder kan godt stå på den anden side og føle det som en befaling. Yeah. Så der er to, der arbejder lidt skævt af hinanden. Jeg plejer rigtig gerne at lave planer med min gravide. Mm. Hvorfor er det, du ikke vil sætte i gang? Og så får du mm. dannet sig et billede over det. Hvornår er det seneste, jeg vil gå til? Fordi jeg siger til en kvinde, du skal bare vente uendeligt, mm. så begynder hjernen jo at snore. Ja. Så hvis man nu siger for eksempel, at jeg, jeg vil gå til u42 for eksempel, og mm. ind til u42, for jeg lavet nogle scanninger, mm. og er de okay, så vil jeg gerne have, at I ikke gør noget. Men for u42, så begynder vi at snakke om, at så arbejder vi mod det samme. Mm. De der planer giver nogle gange noget ro i hovedet, og yeah. så bliver det mindre vigtigt, mm. hvordan det skal gå. Men når man arbejder parallelt af hinanden, så mor holder på sit, mm. og de holder på deres, mm. og så bliver det sådan en kamp, man har, og det, mm. det er så hårdt at være i.
2: Ja, mm. yeah. men jeg tror, altså det er også fordi, jeg er faktisk lidt forvirret over øhm, ugerne der.
1: Ja, yeah, det kan Så jeg, jeg godt tror forstå. egentlig
2: også, at vi startede, det startede fint ud, og vi lavede planer, og sådan yeah. noget der. Og, øh, så, og det gjorde vi, og de var, de var vildt søde. Altså det var det, og jeg har været, altså de, de var alle sammen rigtig søde. Men jeg tror, det må have været der fra 42.0 også, mm. at, at det blev sådan rigtig stresset. Fordi mm så skulle der ske noget,
0: mm. virkede
2: det som om. Ikke? Og jeg var jo selv utålmodig mm. også.
0: Ja. Du siger, du ikke vil det i gang. Ja. Yeah. Men hvor lang tid går der så for, yeah. for at du så alligevel beslutter dig for, yeah. at det er den måde, det skal foregå på?
2: Mandag var jeg til scanning og fik at vide, at alt ser fuldstændig fint ud. Der er masser af vand, alt er, som det skal være. Men på onsdag, der skal du til scanning igen, og der er du gået så langt over tid, at vi virkelig anbefaler, at du bliver sat i gang. Og hvis ikke du vil sættes i gang, så skal du til Odense. Ah, så Fordi, fordi så har vi ikke de redskaber, vi skal bruge. Og, øhm, og det ser jeg sådan, okay, jamen så må jeg jo tage til Odense. Så jeg bookede en tid i Odense til en scanning der. Og, øhm, og så blev det så blev det tirsdag aften tror jeg allerede og der var stadig ikke sket noget og der var jeg bare så, jeg var sådan Anders han havde beslaglagt min telefon fordi okay. <laughs> fordi sådan folk skrev og ringede og sådan er ja, der sket noget mm. og jeg kunne slet ikke overskue verden jeg kunne slet ikke overskue noget jeg kunne ikke rumme det overhovedet og jeg, jeg var så stresset mm. og ked af at der ikke var sket noget. Øhm, og så øh, ja, så tror jeg faktisk at det var sådan onsdag morgen. Eller tirsdag aften, jeg kan ikke huske det. Men måske var det onsdag morgen, jeg ringede til Odense og sagde, jeg kan ikke overskue at komme ind til scanning, fordi jeg har det så varmt, og jeg er så træt. Og jeg overgår ikke, at vi med tog. Altså, ellers skal vi låne en bil. Sådan. Jeg kunne slet ikke overskue situationen, vel? Så sæt mig dog bare i gang, fik jeg sagt. Så gik der lidt tid, så blev jeg ringet op af min egen jordmor, som var blevet ringet op af mm. hende jordmor der i Odense. Jeg var sådan, jeg har lige snakket med hende, der... Der sagde jeg, at du måske lige havde brug for at snakke lidt om det hele. Og hvorfor er det, du har ombestemt dig? Jeg var sådan, Jamen, jeg bare ikke mere. Altså, jeg var simpelthen så udmattet og ville, bare gerne, nu ville jeg også bare gerne have en kom. Så vi endte med at tage ind onsdag formiddag, eller kl. 12, tror jeg. At vi skulle ind på hospitalet og have de første piller der. Angustapiller, eller hvad hedder de? Ja. Og så kørte vi ind og fik dem. Og, øhm, og der fik jeg så at vide, at min søster ikke kunne være med. Og jeg havde ellers tænkt, at, de, at både Anders og min søster skulle være mit fødselsteam. Ikke? Det var mm. ligesom sådan min sidste bastion med, at mm. jeg ikke måtte sådan, føde hjemme. Det mm. var, at de begge to skulle med. Og, at, ja. og det måtte hun så ikke på grund af corona? Nej, og jeg måtte heller ikke føde i vand længere, fordi jeg skulle sættes i gang. Ja. Så der var bare helt mange drømme der, der også lige mm. blev knust. Øhm. Ja, men det var så, hvad det var. Altså, det, det, jeg husker det egentlig også den dag, som sådan ret... Altså, da vi så, da så havde fået de piller, så var jeg egentlig ret opløftet. Mm. Fordi jeg var sådan, nu sker det lige om lidt. Mm. Altså, nu, nu er der faktisk... Der nu sker der noget. Mm. Altså, ja, så vi tog hjem, og så så havde vi bare en virkelig dejlig dag, og jeg kan huske, at min søster lavede rigtig lækker mad til os, så vi bare kunne slappe af, og gik en lille tur for mig selv, lavede lidt yoga, sov. altså sådan virkelig prøvede bare at have det så godt som muligt og slappe af og passe på mig selv og som aften var der stadig ikke sket noget. Jeg var sådan åh Nå, når fanden går det i gang altså helt ærligt. og så havde vi øh, sad vi seks og så gik jeg ud på toilettet bagefter. og så fik jeg den første v klokken halv tolv, eller sådan noget, mm. tror jeg, det var, om, om aftenen. Og så øh, gik jeg jo bare i seng igen der, og så husker jeg det, som om, at den der nat, altså, så havde jeg bare og sådan <lacht> slag i slag, altså. Øh, og det gik rigtig godt. Det var mega, øh, altså, det gjorde selvfølgelig ondt, men jeg brugte min labor og og sådan sov imellem vejerne, og Anders masserede min lænd og vi lå sådan i ske, og bare sådan... Jeg, jeg havde det sådan... gasmand yes, mand, hvor er det fedt, det her.
0: Mm.
2: Det er bare for nice at være i fødsel. Sådan er det. Mm. Og så øh, tog det ret meget til i løbet af natten. Og jeg tror, vi ringede til sygehuset klokken kvart over seks eller sådan noget om morgenen. Og øh, der sagde de sådan, nah, I må nok heller komme ind med det samme, fordi der havde jeg noget lignende V-storm faktisk. Allerede. Mm. Øhm, og det er nok det værste, jeg nogensinde har prøvet at øh, sidde på bagsædet af en bil. Med v mm. Med v -storm. Altså bare det at gå ud til bilen. Mm. Oh, og ja. kan du
1: sige, falder jo, når vi flytter os fra Reden, ja. hvis vi skal putte de termer det på. Er det. Så smerten stiger. Endt ja. får man V-svækkelse i bilen. Ikke tænker man, hvad nu var det lige, mm, yeah. ellers så får man ondt. Meget yeah,
2: ondt ja? jeg havde rigtig, rigtig,
1: rigtig ja, ondt. Og så er du i gang sat oveni,
2: så det... Ja, det var Aar. ret intenst. Yeah. Øhm, og så kom jeg jo så ind på hospitalet og blev taget imod af en rigtig sød jordmor, som så ikke så fra min kendte jordmorordning, fordi de havde fridag om torsdagen. Den eneste fridag <laughs> hver tredje torsdag eller sådan noget. Og så var det den torsdag, jeg skulle føde på. Så... Det var ikke min jordmor, der var der, men Nej. det var en anden, og hun var rigtig sød, og, øh, og, øh, og hun sagde, din søster må gerne være med alligevel, jeg har lige fået lov, hun kommer bare med. <laughs> øh, og det var virkelig dejligt. Ej, hvor fedt. Ja. Øhm, jeg fik også lov til at komme ned i vandet, selvom jeg skulle have den der CT-scanning yeah. på. Yeah. Så var det sådan en trådløs en, jeg godt kunne have med i vandet. Og det var vildt rart at få lov til at, øh, at være der. Det hjalp mig meget. Og ved du, hvor langt henne i fødslen du er på det her tidspunkt? Ja, jeg var faktisk, da vi kom ind, var jeg 4,5 cm, åben mm. eller sådan noget. Der, ja. Mm. Og, øh, og så gik det bare, altså så gik det sådan stødt fremad, og jeg åbnede mig, som jeg skulle. Mm. hver eneste gang, jeg blev tjekket, så havde jeg åbnet mig lidt mere. Altså det var så meget opløftende det hele, og jeg kunne sagtens være i de her V'er. Jeg arbejdede virkelig med dem, og jeg følte sådan, jeg kan bare det her. Altså jeg var virkelig sådan, hold kæft, hvor det fedt at føde. <laughs> så tror jeg, at klokken den var, kan den have været fem, Der var seks stykker. De der var, var jeg faktisk de der 10 cm åben, og øh, vandet var stadig gået. Um, og vi havde lavet, jeg havde fået reboso, jeg havde hoppet på den der bold, der havde simpelthen ja, gjort hvad som helst. Altså været op og gå rundt og gøre alt, hvad man kunne gøre, og det der vand gik bare ikke. Um, og så øh, besluttede vi os for, at, at øh, jordmålen skulle tage vandet, så, øh, så det gjorde hun så. Og jeg begyndte også at få, øh, få pressevir lige bagefter, faktisk. Altså, mm. Det begyndte ligesom at ændre sig, og jeg kunne mærke, okay, nu sker der et eller andet. Øhm, og, og så kan jeg huske, at, at vi sådan, så var hun sådan, nah, men nu er der nok ikke så lang tid igen, og nu skal vi finde ud af, hvordan du gerne vil stå, når, øh, når barnet kommer, og hvordan øh, vi havde aftalt, at Anders skulle tage imod. Øhm, så vi var sådan, hvordan skal I så stå? Og vi prøvede sådan ligesom alle mulige forskellige stillinger af, <laughs> øh, mens jeg havde det der pressevirer. Øh, men der skete ligesom ikke rigtig noget. Og, øh, og så var det som om, det gik sådan lidt i stå igen. Og så, efter noget tid, så, <laughs> så skulle jeg ligesom op på brixen igen og undersøges igen. Og så var jeg øh, faktisk skrumpet til 7,5 cm eller sådan noget, 8 måske. Så var jeg lige pludselig ikke 10 ja. Og det, ja, hvad <laughs> det, ja. foregår der? Ja.
1: Det er, når det der vand har stået der. Ja. stået sådan en stor pose med vand. Kan I forestille jer der spænder no. livmodersegmentet ud? Mm. Øhm, og når den pose med vand så bliver fjernet, og barnet ikke laver det tryk, for der er en dårlig kontakt, eller dårlig ja. Han står ikke dybt i bækkenet. Nej. Så når den pose bliver fjernet, så fjerner man også trykket på livmodssegmentet, og, og så skrumper det lidt. Yeah. Ikke? Og så, nu er det så et spørgsmål om, når han så glider ned, så er du så ikke... Altså, når og hvis, jeg kender ikke dit forløb, men når han så glider ned, så laver han så åbningen. Mm. Men indtil der er ordentligt tryk derned, så, så må man vente. Jamen. Så derfor giver centimeter alene heller ikke mening. Nej. Det kan blive, man kan være en centimeter, og står på bækkenbunden, og så er man født på to timer. Mm. Men man kan også være 10 cm i næste seks timer frem, hvis de ikke står ordentligt. Mm. Så vi er nødt til hele tiden at tænke den der hovedstand ind i det. Det gør vi selvfølgelig som professionelle, men også viden som fødende, hvad sker mm. der i min krop? Hvorfor er det, jeg ikke må presse? Eller hvorfor kommer de der presse ved, jeg ikke? Eller... Mm. Så man har en forståelse af, hvad der sker. Mm. Ja, så det er det mest demotiverende, man overhovedet, Ja. kan sige til en fødende, at ja, vi er gået bagud. Det var så
2: demotiverende, og mm. så måtte jeg lige pludselig heller ikke presse med længere, Nej. vel? Mm -mm. Fordi han var jo ikke trængt ned
1: mm -mm. ordentligt.
2: Mm -mm. Og så skulle han have sådan en elektrode på hovedet, og alt muligt. Så blev der kaldt andre jordmødre ind på stuen, fordi hun kunne ikke lige helt finde ud af, hvad det var, der lige forgik, og det var ligesom om, han vendte måske lidt sjovt, lige pludselig. <laughs> og så fandt de ud af, at han var stjernekikker. Mm. Og, at, øh, og det fandt de, de første ud af, at der jeg tror der var tre jordmøder inden og mærke på mig. Det var forfærdeligt at få stukket hænder op. I så mens jeg havde presset uden at måtte presse med. Og det var ligesom først, da der så kommer en hvad hedder sådan, fødselslæge ind og scanner, at de så, at det bliver sådan helt klart, at han altså faktisk står ret højt i bækkenet, at det er sådan en høj ligestand og øh, stjerne kigger. Mm. Og, øh, og så kan man se på deres ansigter, at de ser sådan lidt... Øh, hmm. Hvad gør vi nu? Hvad gør vi nu? Han kommer nok ikke ud <laughs> på den måde, som vi havde tænkt, han skulle komme ud. Øhm, og, og så begynder de jo sådan at snakke om, at altså, som jeg husker det, så får jeg ligesom sådan præsenteret to scenarier. Og det ene, det er, at vi fortsætter. Han havde det fint mm. endnu, øhm, så det ene var, at vi kunne fortsætte og så give noget V-stimulerende drop og, øhm, og så håbe på, at det ligesom gjorde, at han ville vende sig og at han ville kunne komme ned. Men i og med, at jeg allerede på det tidspunkt havde været i gang i over 20 timer med V.A. Øhm, og at han stod lige præcis sådan, som han gjorde, så, så virkede de ikke sådan helt vildt for den løsning. Og den anden løsning var så Kejsersnit, og jeg var jo sådan, jeg græd og græd og græd. Jeg var så modløs, og jeg var så, jeg var så ked af det på det mm. tidspunkt, fordi jeg var sådan, jeg havde bare givet op. Jeg havde mm. så mange smerter, mm. og jeg var sådan, ja, nu troede jeg lige, det gik så godt. Det, jeg skal åbenbart ikke føde ham vaginalt alligevel. Øhm, så jeg var sådan, og, og samtidig så var jeg også sådan, der var også en lille del af mig, som var lettet over Bare få ham ud, mm. fordi jeg, havde det jeg, havde, jeg var så træt, og jeg havde så mange smerter. Mm. Så var sådan, øh, lad os bare få det overstået. Ja, men jeg var vildt ked af det, og, øh, og, og det var meget vigtigt for mig, at altså, jeg sad sådan og med jordmoren, øh, og var sådan meget vigtigt for mig, at, jeg, at han stadig ville kunne komme op på, på brystet af mig lige bagefter, og at, at øh, Anders ville kunne være der og kunne holde mig i hånden, og at... Øh, det var nogle forskellige andre ting. At han ikke skulle have huge på, og det var også meget vigtigt for mig. Mm. så nogle forskellige ting. Ja, øhm, yeah. og det var hun sådan, det kan sagtens lade sig gøre. Det er ikke noget problem, og vi har jo god tid og sådan noget. Og så bliver vi så enige om, at jeg skal køres til kejsersnit. Øhm, fordi ja, altså det var sådan ligesom, det var, det var lidt det, der var løsningen virkede mm. det til. Altså, det, mm. var sådan, ja, det var mit valg, men det var også sådan, Ja, den anden løsning går nok ikke rigtigt. <laughs> hvis det er
1: en høj ligestand, så kommer han ikke ud. Og så, det det. Giver, man der, så giver man typisk øh, øh, til mor, altså hvad vil du gerne, for mm. så, vi kan godt fortsætte på timer yeah. med For nogle gange det er det ret vigtigt for sygen faktisk, yeah. mm. at ja, det bliver vores valg, ja. men at det heller ikke bliver dit ansvar. Så de viser ja. godt, hvis det er en høj ligestand, for din høj mm. ligestand, den kommer ikke ud. Det, fysiologisk passer det ikke, det kan man ikke. Og men en, stjerne... en høj
0: stand, så det er simpelthen fordi...
1: Det er hvordan de står inde i ja. bækkenet, de kan forstå stå anatomisk forskelligt, hvor vi nogle gange får det lagt over på stjernekikkeren, mm. for de fylder mere, men de kan altså godt komme ud, og der vil ja. man have sat v drop, der vil du slet ikke ja. få valget.
2: Nej, og ved du hvad, det er faktisk lidt sjovt, du siger det der, mm. fordi de sagde jo ikke noget om, at det var en høj lige stand Nej. til min fødsel, der sagde de, at han var stjernekig, og de sagde, ah. at, det var, at det var mit valg. Okay. Det føltes meget som mit valg. Okay og det er faktisk noget, det har kæmpet rigtig meget efter ja, efterfølgende at øhm... Ej, jeg bliver faktisk helt ked af det det kan mm. jeg godt forstå men at, at, at det var mig der besluttede det og at jeg sådan havde rigtig dårlig samvittighed over at jeg ikke øhm, gjorde nok
1: og jeg sidder bare og nikker herover, Eller nej, det gør jeg ikke, ryster på hovedet Fordi jeg tror også, der er meget, I ikke ved, der foregår bag Jeg tror slet ikke, det der var dit valg Det er okay. noget, vi giver for at give mor sådan en følelse af autonomi yeah. må du gerne bestemme, men det gør du ikke alligevel. Nej Vi skal nok bestemme det yeah. <laughs> Så det sidste valg, vi tager Det er altså kejsersnittet. Det er ikke noget, mor har en, faktisk en andel i og derfor er jeg 100% sikkert altid kan sige Det er aldrig jeres skyld, I ender i kejsersnit. Det er aldrig et valg, jeg har nej. Det er et valg, vi tager fordi det er en kæmpe stor portion. Så giver det mening?
2: Ja, det giver rigtig god mening. Så, ja, så, øh, det, gør det. så det har ikke været Nej.
1: Man kunne godt have forsøgt et par timer, ja. og så er der jo nogen, der får født. Gud, hvor heldigt. Mm. Men så er der også nogen, hvor så laver man bare kejsersnittet to timer senere.
2: Men i hvert fald, så blev jeg kørt til Kejsersnit, og øhm, det er den mest syrede oplevelse, jeg nogensinde har prøvet, fordi at komme fra den der hule, vi havde været i. Med dæmpet belysning og sådan blød musik og, og mit ikke hvor <laughs> man så kommer ind, hvor der er 30 mennesker på stuen, der står og snakker om deres sommerferie og sådan, har alle mulige andre samtaler lige pludselig. Og jeg var, sådan helt, og jeg var jo så ked af det. Mm. Altså, jeg var virkelig så, sorg. Jeg var sådan, hvad fanden laver I? Hallo, mm. jeg er i fødsel lige nu. Jeg er i smerte. I skal ikke stå og snakke om jeres fucking sommerferie lige nu. Det kunne jeg jo ikke sige. Men, men, øh, og jeg kiggede på Anders, og han var også så helt forkert ud i hovedet. Og, ja, og så går det jo lynhurtigt derinde, ikke? og man skal stikkes i ryggen. Og, øhm, og det blev jeg så også. Og det var så skønt, at smerterne lige pludselig forsvandt. Øh, og så blev jeg lagt ned, og øh, så virkede bedøvelsen ikke. Øh, jeg kunne stadig mærke noget i min mave. Og så gik det rigtig hurtigt, lige pludselig. Og de begyndte sådan at stå og tale over hovedet på mig, og tale om fuld narkose, fordi, fordi bedøvelsen ikke havde virket. Og jeg var sådan, jamen, jamen, så kan jeg jo ikke se ham, når han kommer ud. Og hvad så med, jamen, han skal jo op til mit bryst, og, og, og ja, alle de der ting. Og det var sådan ligesom, om det hørte de ikke rigtigt. Og jordmorgen, hun stod sådan langt. Hun var sådan, jeg fik sådan øjenkontakt med hende, og hun så også helt forkert ud i ansigtet. Mm. Og så kom der ligesom en narkoselæge ind, og en til, og så stod de der hen over hovedet, der snakkede, som om jeg ikke var der. Og, og så kigger de lige ned på mig, og så siger, så siger han sådan, jamen nu, øh, du skal i fuld narkose, fordi bedøvelsen den ikke virker, og det skal gå stærkt. Og jeg var sådan, jamen det er jo ikke der akut-akut-kajs- og sådan for jeg sådan ligesom sagt pebede, og sådan, jo det er da der akut-kajs- og snit, okay. Og, og, så, og, sådan, og Anders, du må desværre ikke være herinde. Øhm, du skal gå. Og sådan, jeg, var, jeg gik fuldstændig i panik. Mm. Øh, og jeg har aldrig set Anders være så bleg i før. <laughs> så han blev ligesom sendt ud. Og så kommer de med en maske og siger, jamen nu, du skal i narkose, og øh, det, øh, det tager lige to sekunder. Jeg tæller lige ned fra ti, og så sover man så sødt. Værsgod på med masken. Og så husker jeg ikke mere. Det næste, jeg husker, er, at jeg bliver kørt ud af stuen, og jeg kommer ud på gangen, og jeg så sådan ser Anders, der står med lille, vores lille dreng i armene, og han kommer op til mig og ligger, <coughs> og der er der gået en time eller sådan noget, og så ligger han sådan på mit bryst, og jeg kigger ned ad mig selv, og jeg har sådan slanger i næsen, og jeg vil drop, og jeg har alle mulige, alle mulige mm. slanger over det hele, og jeg har så ondt i halsen. Hmm. Fordi man jo får sådan en slange ned i halsen, når man skal i narkose, så man ikke kaster op. Og det føles fuldstændig som at have halsbetændelse. Og jeg er sådan helt tør i munden, og kan slet ikke overskue situationen. Jeg kan slet ikke overskue, at der ligger en baby hmm. hos mig. Og altså, jeg er sådan jeg er helt blæst. Ja. Og så bliver vi kørt ned på opvågningen, og der er klokken jo Altså, han kommer jo til verden klokken 22, 22, Ja, men klokken må så være... Ja, den er jo så lidt mere, ikke? Den er jo halv 12, 12, da vi kommer ned på opvågningen. Hvor jeg så skal ligge, indtil jeg kan mærke mine fingre og igen. Og det tager lang tid, altså. Mm. Og i det tidsrum skal jeg jo prøve at, at få amningen i gang. Og han vil ikke få fat, og han græder, og jeg kan ikke bevæge mig, mm. og det går ondt. Og der kommer en sygeplejerske ind og siger, ja, du har flade brystvorter. det kommer ikke til at gå, det der, du skal have, du skal i hvert fald lige have de her suttibrikker på. <clears throat> og jeg har nej, jeg skal ikke have suttibrikker på, kan jeg heller ikke amme, jeg kan ikke føde, jeg kan ikke amme, jeg kan ingenting. Og så får jeg de der suttibrikker på, og han får lidt at spise, og det er jo godt, at han gør det, sådan set. Men jeg er fuldstændig sådan, jeg, jeg er helt ødelagt. Mm. Og Anders er helt slukket også. Han kan slet... mm. Altså, vi snakker nærmest ikke sammen. Nå. Han, er, han er så træt. <laughs> jo. Mm. Og, øh... og jeg er også helt udmattet. Vi ligger bare og drikker saftevand Og så tror jeg, at vi får lov til at komme ned på barselsgangen, der klokken er tre om natten eller sådan noget. Der kan jeg sådan mærke noget igen. Bliver vi hentet. Kommer man ned på, på barselsgangen, og så... Øh... Altså, jeg husker mest bare, at jeg bare græder, græder, mm. græder, græder hele tiden. Men ned på barselsgangen, der er der nogle rigtig, rigtig søde øh, mennesker. Der er både sygeplejersker og jordmøder, der arbejder mm. der. Og der var altså, især en, en helt fantastisk jordmor, helt ung, der bare giver mig massage og nusser mine fødder og har hørt Astropod og sådan noget, og mm. snakker med mig sådan, om alle mulige ting. Og de, de er bare alle sammen så søde. Og jeg vil faktisk sige, at det var, sådan, det var en rigtig stor gave at få lov at være der. Vi var der i fire dage, tror jeg. Fordi det gik ikke særlig godt med den der amning. Og jeg havde så mange smerter. Altså jeg havde så ondt. Mm. Jeg, har aldrig prøvet, jeg har aldrig blevet opereret før. så altså jeg har aldrig mm. været indlagt. Jeg har aldrig været sådan
0: syg. Du har nået så langt i fødslen at du nærmest både har født på den ja. ene og den anden måde. Præcis. Så det er sådan
2: dobbelt op. Ja. ja Så jeg var også sådan, jeg følte virkelig, jeg havde været i krig. Jeg havde det, som om, jeg havde været i krig. Og mm. jeg
1: synes simpelthen igen, jeg er simpelthen nede til at tale om naturlighed igen. Jeg kan ikke finde ud af at føde, fordi alle kvinder føder det er fuldstændig naturligt, jeg kan ikke finde ud af det. Ja. Men hvor meget naturligt har været over den her fødsel? Ja, præcis. Jamen ikke noget. Nej. Den har styret medicin hele vejen igennem. Og der er ikke noget ondt sagt af medicin, men vi skal have forventningsafstemt som kvinder. Hvis det starter sådan her, så er der, ikke, der er ligesom noget andet, der tager over kropsligt her. Så der skal jeg hjælpes, jeg skal guides, jeg skal informeres på et langt højere niveau, end hvis fødslen bare ligesom gik i gang af sig selv. Ja. Så lige pludselig er der noget andet, der tager over, og det er ikke naturligt. Så selvfølgelig kan din krop føde, der kommer jo et barn ud. Den åbnede sig. Men baby stod forkert i bækkenet, eller skævt i bækkenet. Mm. Måske har han gjort det hele vejen igennem, så du måske ikke var gået i fødsel, og selvfølgelig var det vigtigt, at du så blev sat i gang. Men det er vigtigt at have de at de har snakket ind imellem hinanden hele tiden, for at man kan få det viklet ud og forstå, mm. hvad der er sket. Yeah. Så siger vi, amningerne naturligt. Ja, altså børn er jo kodet til at kunne sutte. Men de er ligesom inde i en krop, som ikke rigtig kan finde ud af noget. Så det, der ligesom skal definere en naturlig opstart på en amning, det er, at man har haft et naturligt fødselsforløb, der var under 14 timer, altså ingen medicinsk øh, brug. Baby har stået rigtigt i bækkenet, den har ikke nogen spændinger i nakken, og mor har en vis alder. Hmm. Det er ikke, hvor meget ja. har der været af det? Ja. Heller ikke rigtig noget. <laughs> Så vi er nødt til at have noget information på langt højere niveau. Ja. Vi er nødt til at have langt mere professionel hjælp til de her amninger. Hvor vi ikke bare siger, jamen den sutter da fint, den baby. Ja. Jamen spiser barnet. Mm. Så hvis barnet får mad, mm. og barnet kan komme af med afføring og urin, og barnet kan sove, så ja. begynder vi at tale om, okay, så kan vi begynde at få en nogenlunde start på den her amning. Ja. Men de tre ting skal altså stimuleres, og det skal vi have hjælp til, mm. før vi kan få de her amninger op at køre.
0: Marianne, taler du med nogen om sådan selve kejsersnittet, mens du ligger der på barselsafsnittet? Fordi det virker også som om, at, at det foregår, på en lidt voldsom måde at ja. øh, at der sådan hen over hovedet på der ja. blev besluttet at du skal i fuld narkose, og så er det farvel.
2: ja der kom faktisk en øh, fødselslæge ind øh, dagen efter tror jeg det var der kom både en jordmor og en fødselslæge ind og havde samtaler med mig mm. hvor fødselslægen fik forklaret hvad det var Altså deres procedurer og hvad, hvad der har virket som et fuldstændig vanvittigt kaos for mig, har været en fuldstændig normal dag på deres yeah. mm. arbejde. Yeah. Men, men, han, men han, han fik også sådan, altså anerkendt det der med, at han kunne godt forstå, at det havde været en voldsom oplevelse for mig. Mm. Øhm, og at det var gået måske lidt hurtigere, end, end, det havde, altså, end hvad der egentlig havde været nødvendigt. Fordi... Altså, de vil jo også bare gerne have det eksekveret så hurtigt som muligt, fordi hvad nu, hvis de tager sig alt for god tid, så kan det da også være, der sker noget, ikke? Altså, mm. det er også ligesom... Det, altså, jeg fik i hvert fald set det fra en anden vinkel. Øhm, men jo, og det, jeg synes også, det, det hjalp os at få snakket med nogen. Mm. Men, men igen, altså, så hjalp det bare overhovedet ikke. Altså, det var, det var en kæmpe stor sorg for mm. mig.
0: Det var det virkelig. Og hvornår begynder du sådan at kunne se den sorg i øjnene. Altså det virker som om, de første dage, der er I ligesom bare lidt i ja. chok og prøver Ja, vi var ret meget i chok,
2: og så samtidig var vi jo fuldstændig lykkelige over, yeah. at der var kommet det her smukke, smukke væsen, og jeg var sådan, jamen han kunne jo kun være kommet ud på den måde, han kom ud, for han blev født kl. 22.22, 22, og der stod en komet på himlen den aften, som kun, kommer, som kun står der hver 6.000 år, og jeg var sådan helt sådan, jamen det kunne kun være på den her måde, ikke? Mm. samtidig med, at jeg var sådan Hvorfor skete det her for mig? Yeah. <laughs> altså, yeah. altså, jeg vil faktisk sige, det, der fyldte allermest, det var bare den der amning, mm, Og det yeah. blev sådan en... Det blev, det blev for mig det aller, aller, aller vigtigste. Det var at få den der amning op at køre. Mm. Og jeg brugte det... Jamen... altså Det hjalp rigtig meget at komme hjem, faktisk. Mm. <laughs> og det hjalp at sådan smide de der skide suttibrikker af helvedes mm. til. Og så sige okay, det er ligesom at gå et par nye ladersko til, det gør ondt af helvedes selv, og så bliver det forhåbentlig bedre lige om lidt. Og det blev bedre, men det tog seks uger. Hvordan, hvordan bearbejder du hele
0: oplevelsen omkring fødselen og den, så den sorg, der også øh, er forbundet med?
2: Jeg mediterede rigtig meget, så meldte jeg mig ind i øh, Kaiser Indernes online-univers, de har, også, de har sådan en meditation, der hedder sådan noget med hele din sorg og skuffelse, og den var helt genial. Det er nærmest en hypnose. Mm. Det
1: er i vigtigt.
2: Rigtig vigtigt. Det var så godt. Og, øh, og så lavede jeg... Øh, altså, jeg lavede ikke det der program. Jeg lavede det lidt, men, men faktisk så savnede jeg bare at lave, lave yoga. Så jeg meldte mig øh, til online yoga igen, og så lavede jeg... Efterfødselsyoga, meget, 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 meget stille og roligt. Og så var det faktisk først, da han blev et halvt år, at jeg sådan, øh, havde overskud til at overhovedet at tænke på det igen. Og så, meldte jeg, så købte jeg et øh, online-forløb hos øh, Josefina Skovgaard, efterfødselsvejleder, som har nogle rigtig dejlige sessioner. Og, øh, og der fik jeg lov til at fortælle min historie igen, og det har været fuldstændig banebrydende for mig. Mm. Og det er, øh, jeg kan mærke, at det er faktisk kun anden gang, jeg fortæller historien, efter jeg har fortalt den hos hende. Og jeg har ikke haft hjertebanken. Jeg ved godt, jeg lige begyndte at græde lidt, men det ville egentlig også, være, det ville også undre mig, hvis ikke jeg gjorde det. Mm. Men normalt, når jeg skulle fortælle den, så havde jeg sådan sygt meget adrenalin i kroppen. Og, og jeg har faktisk haft det, som om det var et overgreb. Mm -hmm. øhm, Især det der med øh, ham narkoselægen. Jeg har sådan set hans ansigt for mig sådan helt op foran mit, hver gang jeg har tænkt på den der fødsel. Og det har jeg sådan fået givet slip på. Altså jeg har fået, Det var virkelig rart at, øh, at arbejde med hende. Mm. Øhm, altså det er ved at være landet. Eller det er i hvert fald det er, det er en del af min historie nu. Og jeg vil selvfølgelig... Altså jeg er meget sådan... Jeg drømmer stadig om at få lov til at føde vaginalt og naturligt, uden forstyrrelser. Mm. Og øh, det sagde Josefine faktisk også til mig, at det kan man godt, selvom man har fået kejsersnit. For det troede jeg ikke, man kunne. Mm. Øhm, men det må man godt. Det kræver bare lige lidt. Ja, det kræver bare lige lidt sådan øh, gå på mod, fordi det er nok ikke lige det 20.000, vil anbefale. Mm. Men øh, jeg føler mig i hvert fald sådan nogenlunde landet i det mm. efterhånden. Jeg er spændt på at se, hvordan det bliver, når han fylder et år. Mm. Jeg tror, det kommer lidt til Ja, bag. en ja. lille
1: altså, pæl. Efterfølgende samtaler er noget nær det vigtigste, vi kan have. Og jeg ja. synes, alle burde have det. Det synes jeg Æm, Og så skal de ikke være, man må godt, men helst lande omkring de der seks måneder. Ja. Det plejer at være der, man får forløser bedst. Ikke? Mm. Så, øhm, så det er også i mit regi, og jeg sværger til det. Ja. Ja.
2: Ja. det, er, det jeg kan kun anbefale det. Mm. Jeg synes, det burde være obligatorisk. Ja. Virkelig. Ja.
0: Og med den anbefaling. Tak Marianne for at dele din meget fine og også rørende historie. Selv tak. Tak. Og tak til dig, Tille To the Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers, Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på Zalando.dk